0: どうもみなさん、こんにちは。文学ラジオ、空飛び猫たちです。この番組はいろんな人に読んでもらいたい、いろんな人と語りたい文学作品を紹介しようコンセプトに、文学と猫が好きな二人がゆるーくトークするラジオ番組です。お相手は私、私小説が好きないの大一と
1: 、羊をめぐるカフェの三重の二人でお送りします。文学のプ心ではない二人ですが、東京と京都をつないでお互いに好きな作品をそれぞれの視点で紹介していく番組です。番組概要欄に詳細情報を記載しているので、初めて気になる方などそちらを見ていただけるとありがたいです
0: 。はい、ありがとうございます。えー、本日はバーナード・マラマットのテナントという作品をご紹介したいと思っております。で、これはですね、三重さんチョイスさんですよね
1: 。そうですね、あの、僕がしているカフェのお客さんで、海外文学好きな人がいまして、その人がもう去年、読んだ中で一番良かったのがこのテナントだというので、ちょっと教えてくれてですね、確かにこれはすごい面白そうな作品だなと思って、ちょっと今年、まあ、どこかのタイミングで紹介したいなと思って、まあ、今回取り上げてみました。で、先週が幼年期の終わりという SF 作品で、えー、まあ人類というのがう宇宙人に一括りにされてしまうというような、まあ、そんな話ではあったんですけども、今回のテナントではアメリカという国の中でも決して一括りにはできない人種の対立というところも描いたりしているので、前回との流れからでもまあこのテナントというのは面白いんじゃないかなと思っています
0: 私これ今回テナント全く知らない状態で読んで、まあ、名さんにこれやろうって言われて読んでめちゃくちゃ面白くて久しぶりにちょっとこんなヒリヒリした小説読んで、ちょっとかなり心を動かされましたね。個人的には多分、うん、ちょっとまだ2月、収録これ2月段階なんですけど、うん、多分今年読んだ本のトップ10には確実に入りそうな感じです。早くも。うんうん、<笑>ちょっとね、これからいろいろ待ってるから<笑>ちょっと分かんないけど<笑>、うん、いや、これ結構すごかったっすね。
1: もう確かにこのラジオ今までやってきた中で、なんか一番なんか熱量を感じた、ああ、うんうん,うん、うん。かもしれないと。なるほど。こ、ねん,うん、んだけもなんか暑さがあるというかですね、なんかちょっと暑苦しいぐらいの、いやいや、結構ね、うん、なんかそれの力強さがあったので。うん、じゃあ、うん、きましょうか今回、えー、紹介するのが、えー、バーナード・マラマドの、えー、テナントになります。役は青山みなみさん。で、ミスズ・書房から2021年1月に出版されています。で、そういえば、ラジオでミスズ・書房を紹介するのって初めてですね。うん。
0: そうですね。ミスズ・書房私、久しぶりに買いましたね
1: 。ミスズ・書房の方。あ、うん。僕もそうです。今まで、ね、そんなにちょっと持ってはいなかったですん、うん。本当に久しぶりに買いました、うん。余談なんですけど。ミスズ書房のホームページがですね、結構面白くて、新刊の背表紙がずらっと並んでいる作りになっていてですね、結構なんかそれを見るのが楽しくて、かたまにホームページ覗いてますね。かこの結構出版社のホームページ、やっぱりそれぞれ特徴があったりするんですけど、個人的にはミスズ書房がなんかもしかすると一番好きかもしれないですね。補足をしていこうと思うんですけども、まずこのテナントは原作は1971年に出版されていて、マラマッドが長編8作書いてるんですけども、翻訳としては一番最後に翻訳されたものになります。で、マラマッドはアメリカを代表する作家であって、短編の名詞として知られてるんですけども、長編も残しているということで、短編だと魔法の樽というのがよく知られていて、長編だとあの「アシスタント」という作品が知られているかなと思いますあただ今
0: 回のこの「テナント」っていうのが結構あのマラマットさんの中では異色作のような形なのみたいなのでなんかこれを初めに読んでしまってちょっとこのマラマットさんの印象つけちゃうなと。は、ちょっとどうなんだろうなとは思ったんですが、だまあでもめちゃめちゃ面白かったんで、うん、まあそこはいいかなと思いつつですね。<笑>そうですね、うん。他の作品もやっぱ読んでみたいですね,これね。いや、うん、本
1: 当マラマとすごい惹かれましたね。
0: 今回翻訳はですね、青(笑)山みなみさんという方がされています。で、私、ケロアックのオンザロードがすごい好きで、あの、青山みなみさん役の川手処方の文庫で出てるやつですね。すごい好きなんですけど、いや、久しぶりにこの青山みなみさんの翻訳を読めたんで、ちょっと感動もしました。
1: うんあうん、僕もそうですね「ケルアク・オン・ザ・ロード」なんか懐かしいですね昔読んで,、うんうんうん、でそれ以来かもしれないですね、うん、確かに
0: うまいなと思いましたねやっぱり翻訳、うん、まあちょっとその辺も多少後で触れるかもしれませんが、うんうんうん
1: 、じゃあこの本
0: 具体的に話していきたいと思いますでえっと、我々のラジオ最近ではですね、作品紹介は、えっと、ストーリーの前にちょっと魅力をお伝えしてから、えー、話した方が、まあ聞いていて楽しいのかなと思って、そういう構成をとっていたんですけれども、この作品はですね、あの、ストーリーをしてから魅力を聞く方が、まあおそらくイメージしやすいんではないかなと思うので、まずストーリーをお先に伝えたいと思います。
1: では先にですね、ちょっとストーリーということで、作品紹介していきたいと思います。まずあらすじなんですけども、1960年代末のマンハッタン再開発、立ち抜きを迫られながら居座る住人、カッコテナントは、新作完成までと粘るユダヤ系作家ハリー・レサーただ一人のはずが他の空き部屋からタイプライターの音が誰かが書いているそこから始まる作家志望の黒人ウィリーとの壮絶な心理戦シニカルでコミカルで再建黒人白人男女入り乱れて果てはラップや禁止用語まで問い出すマラマントの異色作を黒人差別問題が再燃する今名手の翻訳で初紹介となってますで、うん、とですねあのちょっとあの作品概要のすぐ後ろの方に、まあ本であったりホームページで紹介されているんですけども、えー、アレク・サンドル・ヘモンさんという人のコメントもか書かれていて、テナントはアメリカの文学の歴史においてターニングポイントになっており、えー、文学にアイデンティティポリティクスが台頭してきたこと、純粋芸術の可能性への信頼がなくなってきたことの始まりを示している、えー、というのが書かれていて、その時代性というかですね。あの、そういうのも、えー、ある作品になってますね、うん。
0: なるほど。じゃあ、ざっくりとですね、ストーリーラインを私の方からお話ししたいと思います。ちょっとあらすじを補強するような形になりますが、えー。このテナントの主人公は、ユダヤ人の小説家である、ハリー・レサーという男が主人公です。えー、36歳未婚です。で、今住んでいるマンションの取り壊しが決まって、立ち退きを迫られているという状況です。なんですが、えっと、現在ですね、えっと、このレサーはですね、自身3作目の小説を執筆中であり、どうしてもこの書き続けた場所で完成させたいという気持ちが強く、動きたくないという、あの、動いたら、ま、完成できないんじゃないかっていう強化概念が結構あるんですけど、があって、立ち退きというのを断り続けています。で、最終的に彼がマンションで、この、テナントで、ただ一人の住人となって、居座るという形になります。これなんですけど、法的にはですね、えっと、レサーは居座っても全く問題がなくて、なので、大家が説得するしかないという流れになっていて、で、この大家が何度も説得するように、いろんな方法で、えー、迫ってくるんですけれども、まあ、このレサーはですね、全く耳を貸さないという状況が続いています。で、レサーは、20代の時に書いた小説が、まあ、ちょっと映画の権利として売れていて、その時に得たお金というのを、まあ、やりくりして生活をしています。なので、書くことに専念はしている、いるんですけれども、もうめちゃくちゃ質素な暮らしをしています。で、そんなレサーなんですけれども、ある日、もう誰もいないはずのマンションの別の部屋から、自分のフロアの別の部屋からですね、タイプライターの音が聞こえてくるっていう、ちょっと怖いシーンが始まります。で、これ、誰がいるんだって探し出すと、えっと、彼の隣の部屋に黒人が猛烈な勢いで文章をタイプライトで書いてました。で、これが黒人ウィリーとの出会いなんですけれども、同じように小説家は、まあ、ウィリーはまだ一冊も出版したいんですけれども、小説を書いているという男と出会うというところから、この話を始まります。で、この二人はですね、まあちょっと憎しみ合ってるようで、友情を築きながらちょっと関係が深まっていき、で、ウィリーは、まあレサーの部屋でパーティーでもしないかと提案します。で、そこでですね、レサーはウィリーの、これ面白いんですけど、白人の彼女がいて、白人の恋人アイリーンっていうのが出てくるんですけれども、まあそのアイリーンですね、レサーは一目惚れしてしまいます。で、この結果ですね、まあ、レサーとウィリーとアイリーンの、まあ、ちょっと、何とも言えない三角関係が始まっていきます。ウィリーは自分が行き詰まっているので、ちょっと読んでほしいと言われて、で、えっと、この、あの、ウィリーの小説なんですけれども、まあ、不遇の黒人を描いた内容というのを、まあ、レサーは評価する一方で、技術的にちょっと未熟な部分があると指摘します。で、ウィリーはですね、あの自分のスタイルで機体とカットしつつも技術の向上を目指して書き直していくんですが、なかなかうまくいきません。えー、っと、ウィリーはなかなかこう、小説に関して行き詰まっていきます。あの、ウィリーと、まあ、レサーとアイリーンのこの三角関係の結末と、この二人の作家の小説がどう完成していくのか、ということがどんどん絡み合っていって、最後結構大きな事件が起きて終わるというのが、この話の流れ
1: でございます。そうですね。うん。で、このいや小説、作家と作家志望の二人が主役っていうので、ここがあの長編小説としてしかも書かれてるんで、やっぱ読んでて、まあ、書いてみたいと思う人にとってもすごいなんか刺激的な,なんか内容だったなと思います
0: ね。うん、個人的にはこれも小説を書,き書いたことがあったりとか、
1: 今書いてる人ってにすごい刺さる内容だなと思いましたね。うんうんうん、そ,うそうそう。いや、本当ね、すごい、なんか触発されるものがあるなと思いましたね。うんうんちょっとここから作品の魅力であったり、印象に残ったっていうところを話していきたいと思うんですけども、まずは本当にその主役の,あの作家の、あとまあ作家志望のウィリーもそうですけど、その二人の生き様であったり、書くことに打ち込む姿勢っていうのが、これがすごく良くて、すごい熱いものを持っているあの小説だなと思いました。では主人公のレサーは、もう本当、質素な暮らしをしつつ、も毎日、書いてるんですけども、まあ、ただ、完成が、三作目ですね、の完成が近いということで、まあ、ちょっとその、ね、集中してて書きたい、書きたいから、環境の変化を、えっ、ー、と、まあ、嫌ってるんですけど、それによって、あの、まあ、この物語が生まれているという、ね、うんうんまあ、そういう、まあ、ある意味その、まあ、頑固さによって、話ができてるんですけど、まあ、その頑固さっていうか、生き様打ち込む姿勢というのがもう惹かれるところかなと思いましたね。う
0: んそうですね (笑)。この、この作品を支えてるのは、まあ、そこでしかないようなとこもあるんですけど、でもそこへのこだわりっていうか、まあ、みえさんも言ってる熱量みたいなのが、ほんとすごくて、よくここまで書き込められてるなっていう感じる、レサーとウィリーの人物設定ですね。で、やっぱりこの人物設定ほんと人間臭いという、まあ、その書くこと以外のところでも、なんていうか、ああ、まあ、わかるなって思うようなところがあって、まあ、特にレサーなんかすごくストイックなように見えてる、あの、もう書くことしか考えてないみたいなストイックさを、発揮しているように見えるんですけど、でもすごい長さでやすくて、まあ人物設定として多分良くも悪くも小説を書くことしかできず、まあそれにたできずっていうか、小説を書くことしか考えられず、小説を書くことに書けてしまった人物なんだろうなっていう、あの多分絵描き方をされてるなと思っていて、そこはすごく惹かれる部分ではありました。ウィリーも同じなんですけど、ちょっとやっぱね、その、なんかアイデンティティのところなのか、なんというのか、やや、小説に求めるものっていうのが、だろうな、同じ、同じっちゃ同じなんだけど、なんかうまく、その差分を表現できないんですけど、ちょっと違っていて、レサーは、なんて言うのかな、あの、ユダヤだけど、ユダヤにすごい固執してるわけじゃないけど、まあ、ウィリーは黒人で黒人に固執しているみたいな、黒人のアイデンティティ、黒人のすごいっていうところを小説を通して見せたいみたいな、表現したいみたいな、気持ちがすごく強い。けど、レサーは、そこまでじゃなくて、まあ自分が持っている何かを表現したいみたいな感じなんですよね、うん。<笑>でレサーがさらに面白いのは自分が表現したいもの,のを自分が持ってない可能性が高くて<笑>。<笑>そうそう。そ,<笑>そのあたりがね、結構ね、あの、乾きみたいな、なんつうの、上みたいな感
1: じですごい引き込まれてしまいました<笑>。はい。このレサーとウィリーっていうのが、キャラクターとしてもそうだしね、小説として、まあ、描きたいものというか、まあ、目的というとあれですけど、なんかその辺も違っていたりしては、その辺面白いところで、やっぱりこの魅力のもう一つというと、二人の作家の友情と対立っていうのも見ものかなと思いますね。あの、ま、レサーはユダヤ人で、ウィリーは黒人で、二人、やっぱりその、同じ物書きをしてるんで、なんか友情というのが、あの、結ばれていったりするんですけど、ま、ただ、対立していく様というのも描かれているというのって、これはちょっと、テナントを教えてくれた、あの、カフェのお客さんに教えてもらったことなんですけど、あの、マラマッド作品に共通して描かれているというのが、あの、到底分かり合えるはずない人間同士が、分かり合おうともがく様だそうで、でもまさにそうだなと思いま
0: あ、それ聞くともっと読みたくなりますね。まラまった作品。<笑><笑>いや、そうですね。他のね、作品。それは、ちょっと気になっちゃうな。で,ね、でも確かに、そういう視点で見るとね、この作品ってちょっと理解しやすくなるとこもあるなと今ちょっと話を聞いて思いましたね。基本的にはこれ、レサー側の視点で描かれるので、ウィリー側のことって全て描かれないですけど、でも、要所要所出てくるところで、ウィリー側の、あ、なんていうのかな。まあ、ウィリー側の、あの、葛藤とか、思いとか、感情っていうのは想像することができて、まあ、それに関しては結構共感する部分っていうのは結構ありました。まあ、ウィリーは白人のことを頼りたくもないし、頼ることを考えることさえもきっと嫌ってると思うんですけれども、小説が全くうまくいかないので、えー、でも自分でも全く納得しないまま、レッサーに助けを求めてしまうっていう部分が、まあ結構描かれていて、この描き方ってなかなか巧みだし、すごい、なんていうのかな共感してしまう部分ではありましたね。ちょっとあの、共感の話をちょっとさせてもらうと、このメインの登場人物二人って、っていうのはかなり彼らの内面が描かれるので、うん、共感はめちゃめちゃできるんですけど、なんかいまいち感情移入ができないんですよね。で、ここが上手い作りだなと思っていて、うんうんうんうん、えっと我々にとって彼ら2人のこの小説にかける思いとか、うん、なんていうのかな？ちょっとクレイジーな部分があってで、そのクレイジーになってしまう、うん、そう、ね。うん、そうありますよね。これやばいですよね。い<笑>や、ね、ほん一般人には理解できない、ね<笑>うんうん。なんかね。このクレイジーになっていくっていうなんだろう。感情の流れはわかるんですよ。でもそこ。に対して感情移入がこうできないっていうのは結構あの思って、え、まあなんだろうな。彼ら二人が大切にしてること大切にしなくてはならないと思い込んでいるものみたいのがすごいあって。で、あの、なんかそれのせいでどんどんどんどん不幸になっていってく。様もあ、ってててそれは見ていて辛い辛し現実になんだろうなこれを小説ではななく置きき換えるることができるとででで思うんんすよあなんでそんなに大切にしちゃうのみたいな。なんでそれにこだわっちゃうのみたいな。コスしちゃうのみたいなのは、誰にでもあると思うんですけど、でも、そ,その、それを差し引いたとしても、この、彼ら二人が小説にハマってく様っていうのは、普通の感覚ならここまでのめり込まないし、なんか、普通人間もっとバランスをとって生きるよなって思うので、<笑>そこでね、結構、共感はできるんだけど、感情移入できないっていう、のね、まあ、たまに、あの、小説読んでるとあるんですけど、ちょっと私代表的な例で言うと、日の名残とかなんですけど、<笑>あの、とかなんですけど、まあ、そういうのとかあったりして、まあ、面白いな
1: って思いましたね。ああ、なるほど。うんいや。僕もその、ちょっと、まあ、特に黒人のウィリーの方ですね、で思ったところとしては、やっぱりウィリーが黒人の本物の精神っていうのを持とうと、うん、していて、そこはなかなかもう当事者でないと理解できないところかもしれないんですけども、それがどういうことかというと、自由を意味してるんですね。その縛り付けるもの、うんえー、まあ人種的な差別の問題とかで、やっぱりその縛り付けるものっていうのに対して、あの、抵抗しないといけない。もう自由にならないといけないと。で、それを本物の精神というのを持ったときに、それは、えー、小説のスタイルにも同じことが言えて、あの、レッサーはやっぱり、まあ、小説を、えーの、完成度を上げるには、もう型というのをま学んで、ね、まあ、それは技術の向上になるんですけど、まあ、技術的にある程度の水準がないとダメだと言うんですけど、ただ、えっ、ー、と、ウィリーは、やっぱりその、自由でないといけないと。で、そのためにやっぱり抵抗し、縛り付けるものに対して抵抗しないといけないっていうのがあるんで、やっぱりどうしても、ウィリーももしかすると頭では分かってたかもしれないんですけども、レサーの言うことに反発してしまうっていう、その反発するしかないという状況ですね。なんで、レサーとウィリーって、まあ、友情は気づくんですけど、ただやっぱり対立していくっていうところは、これは、あの一つはやっぱりウィリーの、まあ、自分が求めるものを、あの、掴もうとすると、そう反発してしまうっていう、そういう差が,が現れたのかなというの。うんうん、あの僕の中ではちょっとね、そういう思いっていうのがありましたね。
0: この描き方すごい上手いですね。まあ、その振り返ってみると、うん。結局、まあちょっとネタバレになっちゃうから最後まで話さないですけど、お互い結構ひどいことし合うじゃないですか。うん、小説以外と。うんうんまあ小説、うんうんうん、小説以外とは言えないか。まあ、まあ、お互い結構とんでもないことをお互いに対してしだすんですけど、うんで、うん、もうお互いもうそうなってもう憎しむしかない状況だけど、うん、でも、うん、なんかどこか多分憎しみきれない部分っていうのが、うんうん、見えて、あ、でもどっちなんだろうな。憎しみきっちゃってるけど、どこかで、うん、なんだろう、自分のように思ってるのかななんだろう。なんか、ーうーん。はいこの辺は確かにもうちょっといろいろ考えてみないと見えてこないかもしれないな。ちょっと今思っちゃったな。うん。話しながら
1: 確、ね。<笑><笑>まあ確かにその、まあ、ウィリーはウィリーでやっぱり自分の求めるものがあって、で、レサーもレサーでやっぱりね、なんかその小説に対しての執着っていうのがもうすごい強くて、うん、まあそのせいで、あの、大切なものを失っていくんですけども、まあそれはもう、その大切なものっていうのは、まあ、もしかするとウィリーとの友情もそうかもしれないし、まあもっと他にもたくさん失うものっていうのがレサーには出てくるんですけども。で、レサーはそこで、一応レサーが書いてる小説っていうのが愛をテーマにしているんですけど、ただそのレサー自身がやっぱりその愛を失ってしまったというところがあって、まあそのためにそのあの可哀想だなと思ったのが、なんかその小説でレサーが本当完成させるっていう執着がありながらも、でも愛を失うために愛をのテーマの小説を完成させることが難しい。しくなるっていうでですすねねそこの不幸です、ね、結構なんかウィリーが自由を求めるけど、でも反発するしかできないっていうのと、レサーも完成させたいと思いながら、完成から遠くなっていくっていう、なんかこの辺はちょっと二人ともなんか似た者同士なのかなと。うんうんうん、なんかそういう意味ではこの二人の運命っていうのを考えたら、やっぱどっちも悲しいなっていう。あ
0: あ、うんうん、なんか、まあ、破滅的ですよね
1: 。<笑><笑>本当だ、ねうんうん、そうですね。でもなんかこう、
0: ね、日本の作家の破滅的とはまた違う破滅さを持ってるから。<笑>なんだね。ただ
1: 、これも個人的な見解なんですけど、ちょっとその救いを感じたところもあってですね。うん、まあ、それはその、まあ、レサで、えっ、ー、と、ずっと小説を書いてきた人間で、まあ、それがウィリーと出会って、まあ、その後、まあ、自分が書こうとしていったものを一回、まあ、ゼロに戻すという、なんかそういう、こともすするるにもももななんでででけども今まかかっっったたた出会いいああり経験っていうのがあったからもしかするとレサーってずっと書いてはいたんですけど、なんかその職業としての作家以上のものになったんじゃないかなというのは感じましたね、うんうんうん、その作中の中で。なんかその本当の意味でレサーって書くっていうことがまあ人生そのものであったり、もしかするとそのレサーっていう人間そのものかもうそれ以上のものかになったんじゃないかなと思ってですね。で、なんかそう、というのを思ったきっかけがですね、ちょっと作中の中で、あの、詩人のジョン・キーツという人のあの言葉が引用されていてですね、うんうんえー、私は日に日に確信を強めていますが、しっかりと文章を書くことは世界で最高のことをしっかりと行うことに匹敵します。えー、というのを、ね、作中で、まあレッサーがこのセリフをウィリーに教えたりするんですけども、えー、だからレッサーももしかするとね、この世界で最高のことをしっかり行うっていうところ、なんかそこに匹敵するような人に作中のどこかでなったんじゃないかなって思ってます。これはもうかなりの主観です
0: けど。うんうんうんうん。いやでもそうですね。そういう主観を持ってしまうぐらい書き込まれてると思います。うん、この小説は。<笑>うんわ、うんねうん、かる。それだけでも、うん、
1: レッサーのなんていうか、いや気迫というか、もうなんかすごかったんですよね、うんうんうんうん。で、ちょっとその気迫の部分につながるかもし
0: れないんですけど、この小説多分大きい。大きななポイントトととしてて文章表現ががめめちゃくちゃゃくく良あとスーーリー展開読えっと、表現がですね、なんていうかもう一言ってすごいしか出てこなかったんですけど、読んでて結構イメージさせる力っていうのがすごい比喩表現とか含めてなんですけど、出てきます。これ以前ラジオでも紹介させていただいた、えっと、地上で僕らは束ののきらめくっていう本があったんですけど、その時もやっぱり表現力すごいなと思ったんですけど、それはなんていうかこう、私的な感じに寄ってってる凄さで、この作品が持ってる文章表現の凄さ、ま、また違うところにあって、個人的にはもう考え抜かれた描写っていうのが連発するところがあって、でもうなんかなんだろうな、読み始めてすぐに、あ、この書籍やばいなって思ったんですよね。なんかもう魂こもってんなみたいな、<笑>なんか。あ、あでも、これはちょっと実際どうだかわかんないんですけど、多分一発で出てきた表現じゃないものが多いと思うんですよ。だいぶ、だいぶ考え抜いて、この表現をここに入れようみたいな。この表現をこうしてこうみたいなのになったんじゃないかな。うん、だからだいぶ書き直しとか、遂行を重ねてるんじゃないかなって、個人的にはうんうん、うん、思いますね
1: 。そうですよ。なんか、あの言葉の綺麗だと思うんですけど、それがすごいんですよね。やっぱり、うんうん、このレッサーとかウィリーとかの、このセリフ一つ一つが。あ、もうそこもね、うん、すごい。尖、うん、ってるというか、うん、あんまりダラダラ書いてなくて。うん結構本当にもう切れ味の鋭い文章をスパスパ、それを連続でなんか、ね、あの書いていくっていう、なんかそんなスタイルかなと思うので。うん
0: 、それで、あの、言うとあの、今、セリフのところで言うと、翻訳もすごくて、多分結構、うん、攻めた翻訳してるなって正直思いました、ねうんうんうん。それも感じられましたね。で、あと、ストーリー展開なんですけど、うん、これほんと読めなくて、私はほぼ読めなかったです、今回。<笑>なんか、どうなってくるのこれみたいな。<笑>え、そうなっちゃうの<笑>とか、それはうん、この二人の作家、というかもうレサーももう何年も出版、あの、本出版しないので、もう作家志望に近い状況になってると思うんですけど、うん、この、あの、まあ、満たされてない作家の二人が出会って、で、まあ、おそらく似た匂いを感じながら、でも、か(笑)なり憎しみあって近づいてきて、で、その二人が、ま、あの関係が生み出す話っていうのは、ま、いろんな方向に展開していくっていうのは、本当どれも読めなかったので、これどんな風に構成練ったのかなってとこもすごく気になってしまう。どうやって生み出したんだろうってもうすごい気になる作品ですね。
1: 結構二百何十ページの量なんですけども、最初の方でレサーとウィリーが出会って、ま、小説書いてますってなって、そっから先、どういう、この二人でどういう話になるんだってね、めっちゃ思いましたし。うん、まあただやっぱすごいなんか読ませる話ではあったので、まあこの作品なんですけども、ちょっとこれ役者後書きで書かれていたところを踏まえてなんですけども、すごくまあタイムリーな作品でもあるというのがあってですね、テナントというのはマルマンドにとっても野心的な作品だったそうで、あの時代背景としては1960年代の黒人運動とか、ベトナム戦争への反対行動というのが盛んになって若者たちの,あの過激な活動とか、まあそれによって、無事実情な社会風景というのができて、で、マルマッドはそこから刺激を受けているのはもう間違いないんじゃないかと言われていて、で、まあそうしたところからも、テナントというのがもう1960年代の混乱から生まれた産物と言えると、そういうふうにですね、ちょっと役者、後書きでも書かれていて、で、えっと、これがまあ、タイムリーという点では、その翻訳が進められた2020年というのが、アメリカでもブラックライブズマターズという黒人差別抗議運動というのがすごく大規模に行われていた年でもあって、あとアメリカ大統領選挙というのもあった年で、まあそういう、あの、混乱というか変化が大きな時代の中で翻訳されたという、あの、ま、そういう作品でもあって、ま、そもそもただ、あの、そういう時代背景から生まれたものであるというのは間違いないとは思うんですけども、ま、ただやっぱりこの作品が持っているそのクオリティというか、その、ま、レサーとウィリーのこの話というのは、なんかそこのタイムリーなところを抜きにしてもすごく面白いし、で、タイムリーなところを踏まえると確かにすごく考えさせるところがあるなというのも、なんか一つありましたね。
0: 本国ではまあ69年に書かれて70年に発表されるんだっけなとかだと思うんで。あれなんですけど、やっぱそこから、その時代が変わってないんだなっていうのがちょっと感じる、うん、こともちょっとあるので、正直この問題に関して詳しくはないんで何とも言えないんですけど、やっぱりこの昔も今も変わらない、あの、解決されないというか、引きずってしまってる問題というのはずっとほあるんだなって感じましたね。
1: そうですね。まあただ、今回、まあ僕も内さんも多分、テナントという作品からは、なんか書くことっていう、うん、作家という、なんかそこが持ってる、なんか文学の普遍的なテーマですね。うんうん、結構そこにもう魅了されたと思うので。<笑>うん、<笑>これもね、ちょっと後書きに書いてある言葉であるんですけど。うん、やっぱそこの普遍的な力というのがすごい強いかなというのはありましたね。確かにそうですね。
0: うんまあ、そこにはちょっとがっつり心持ってかれましたね。<笑><笑>じゃあ、そんな、えー、とテナントだったんですけれども、まあちょっと最後テーマトーク。まあちょっとこれも、本編と絡む、あの、内容になっちゃうかもしれないですけど、最後、まあ、このレサーとユリーはなぜ人生をかけてそこまで書こうとしていたのかっていうところをですね、ちょっと話したいなと思います。まあでもこれは結構も、もう、私はもう思うのはもう、彼らにはもうこれしかないかったんだろうなっていう、ううんうん、ところに尽きちゃうんですけど、でも、なんでしょうね。まあ、二人とも、ほぼ働かずに、他の仕事をせずに、小説に向き合って、小説を書いてるっていう二人だったんですけど、なかなか現実社会ではこういう人って難しいとは思いますね。そうですね。うんえ
1: ー、しかも、この二人は本当に毎日書くんですけど、一時的にも、まあ、例えばレサーだったら、あの今住んでるとこから引っ越して、別のとこに住めば、あの、すごいお金ももらえるんですね。立ち、立ち抜き料みたいな。なんで、生活も楽になるはずだし、ちょっとの我慢で、普通に考えたら、そっちを選ぶんじゃないかなと。うんうん、思うのに、うんうんそ、それでももう、もう絶対に、もう、そんなの1ミリも検討しなくて、もう毎日書くっていう。なんか、それがもう人生かけてるなっていう。うんうん
0: 人生かけてるとか、なんで冷静になれないんだろうみたいな。なんで、うそんなクレイジーになっちゃうんだろうっていうところですよね。うん、そ
1: うそうウィリーもウィリーで、恋人のアイリーンという人がいて、まあ同棲してるんですけど、なんかそこでまあ楽しく生きていくっていうのも一つかもしれないんですけど、まあただ、アイリーンといると、その執筆に宣伝できないからって言って、まあそれでかける場所を探していたっていうのはあるんですけども、うんうんうん、ウィリーがね、まあそこまでしてでも、書くっていうのも、しかも、結構あの、ウィリーってあの、パリピなタイプで、もう仲間と楽しく、うんうんうん、パーティーしてって、爽やかいでっていうタイプなんですけど、うん、それなのに、ね、の本当にもう毎日、もうどこか書ける場所を探して、うんうん、もう猛烈に書くっていう、なんかそこの原動力というか、うん
0: うん。ウィリーはちょっとレサーと出会って、自分のスタイルを、うん、あの、変えないって言ってるけど、変えちゃってるっていうか、うんうんうんうん、えっ、ー、と、1日4時間しか書かないって決めたのがね、もう、あの、どんどん伸びていって、うん、まあ、うん、ずっと一日中書いてるようになっちゃったりとかするから、まあ取り憑かれてしまったなっていう感覚はすごいあるんだけど。うんうん、でも、やっぱりこういうことができる人っていうのが、まあなんだろうな、すごい作品を世に残す人たちなのかなとか思ったりもするけど、うん、まあこういう人たちばっかりじゃないですね。なんか多分しっかり休んでしっかり書いて、しっかりあ,<笑>あの、名、ね、作を残してる人たちもいらっしゃるので、うんう
1: んんうん、なん。何とも言えないんだけど。うん、そうですね。この二人は、確かにもう、ズバ抜けても不器用だなと思うんですね。うんう
0: んうん,うん、うん
1: 、なんかその、むしろ社会のこととか、もう全然目にしないというかですね。うん。もう本当なんか自分たちの内側にしか目を向けないというかですね。ほんね。それがもう小説にも生き様にも全て一貫しているっていう。
0: なんかでもやっぱりそ,そこまでこう、なんていうか、なんか若干そんな人物いるの不自然じゃないみたいな、あの、うん、うん。えー、こと思われるかもしれないんですけど、でも読んでると結構このやっぱり、うん、ちゃんとこの流れが描かれてるので、割とこいつらクレイジーだけど、この思いってのはすごいなっていうのは受け入れてしまうところがあって、うんうんうん、この小説に惹かれちゃうのはそういうとこなのかもしれないなと思いましたね。人間ってここまでやっぱり打ち込めることってそうないっすもんね。うん、いや、ないな。うん、そうで
1: すよね、うんうん。いや、これね、何なんだろう。僕やっぱり思ったのは本当に、打ち込めるものがあったから打ち込んでるっていうよりかは、本当に、なんか、もう本当、脅迫概念とかあったかとは思うんですけど、これしかないと思ってやっていて、もしかするとそれは偽物の打ち込みだったのかもしれないんですけども、でもそれやっていく中で、やっぱり、ま、レサだったらウィリーとでやって、ま、二人ともそうですけど、なんかそれが本物の打ち込みになっていったみたいなんですね。そういうところはあるんじゃないかなと。かましたねうん
0: 、そうですね。なんか、お互い、この書くっていうことに存在意義を求めて、えっと、まあ、うん、そこに投げちゃってるって言い方だけど、まあ、依存しちゃってて、で、うんうん、そういうことをしてる人物、同じような人に出会ってしまったがゆえに、なんか、うん、あの、<笑>あれだよね。自分の方が自分の方がっていう。構造になってるよね。うん、それはうまいよな。いや、なんかちょっとざっくりとした話になっちゃったけど、うんうん、ここやっぱりこの作品、多分の魅力というか凄さっていうのは、多分こういうふうにいろんなことを感じさせてくれるとこなんでしょうね。今回話してみると見えてきたなってとこはありますね。
1: 本当単純なね、なんか人種の対立の問題とか、うん、なんか決してそうではないなっていうのをうん、うん、本当に思いましたね。うんうんうん
0: そうね。でも、まあ、あの、これ、背拍子の、帯の背拍子にユダヤ vs ブラックって書いてあるけど、あのー、<笑>まあ、表層だけ見るとそうなっちゃうけど、でもやっぱ深いところではまた違うよね、きっとね。うん。うんじゃあ、こんなとこで締めて、最後、いつも通りどんな人に読んでもらいたいか感想を交えてお話ししたいと思います。いつも通り私からちょっとお話しさせていただきますと、えー、今回ですね、実はほぼ1日で読んだんですよ。で、あの、結構もったいなかったなと思って、あの、ゆっくり色々自分の中に落としながら読みたい一冊だったなと、個人的には思ってます。これ、なんかうまく言えないんですけど、なんか読書に対して使うようなエネルギーっていう、なんだろう、ものがあるとしたら、なんかそれをま、ゼロにさせられる、空にさせられるようなシーンが多くて、結構ね、うん、あの、読み進めるのは結構辛いなと思ったところがありましたね。でもだからといって小分けにして読んでもいいものかっていうのはちょっと違うような気もして<笑>、<笑>なんていうのか、うんうん、あの、不思議なこの読書体験で読みづらさというか、読みづらいわけではないんだけど、なんかこう、自分の中に落とし込むのが、つどつど難しかったりするときがあったなと思います。なんかこう、展開と表現がもうめちゃくちゃ面白くて、まあ良かったので、まあそれがなんていうのかなこの読みやすさっていうところにも繋がりつつも、あの、脳への負荷が結構あったなと思っていて、最終的にはやっぱ心地よい疲労感の残る読書体験だったなと思ってます。え、まあこれは基本的にはですね、ちょっと変わった小説ではあると思うので、ちょっと誰にも刺さるかどうかはちょっと難しいところあるかなと思うんですけど、まあ結構読んでもらいたい一冊ではありますし、あと確実に読んでもらいたいのは小説を書いている人、書いたことがある人、必ず刺さると思いますね。これマジ、う,うん。2021年に翻訳されてくれたと思います、うん、ちょっと本当、青山みのみさんに感謝するしかないという<笑>、あの<笑>一冊でございましたね
1: いや僕も2人の作家が真剣に本を書こうとしている、もうすごく熱い小説で、やっぱり引き込まれましたね。ちょっと悲しい部分もあったりはしたんですけども、特に理想と現実というところはそうかもしれないなと思いましたね。レーとウィリーこの二人は、あの、同じ物書きで、あの、ソウル、もうほんと魂があの通じ合っていたと思うんですけども、ただ、現実的な問題が前にあったから、まあそれによって理想からかけ離れてしまう現実になってしまうというですね、こういう本を読んでみると結構、まあ今の目の前の現実というのも意識してしまう、なんかそういう要素もあったなと思いました。で、これは確かにもう大3さんが言ってたみたいに、もう小説というかまあ物を書き、の人にはもう本当、すごく面白いと思うので、読んでほしいなと思いました。で、あとやっぱり文章もすごくいいので、なんかその文章から、えー、そのもう熱気というかですね、なんかそういうのも感じれるんじゃないかなと思います
0: 。ありがとうございます。いや、すごい本を読ませていただいて、これ、ちょっとみゆさんが提案してこなかったの、うん、読まなかったから、すごいありがたかったっ
1: す。うん、<笑>いや、ほんまね、うん、いや、僕もね、これちょっともう全然、知らなかったというか、まあうん、ノーマークだったんで、これはもう本当教えてくれた人にも感謝で
0: す、うんうん。ね、本当ね、すごい良かったね。じゃあ、次回予告しで終わりますか。次回はエマドナヒューの星のせいにしてをご紹介したいと思います。こちらですね、えっ、ー、と、2月末現在、日本翻訳大賞の二次選考に残っている作品でございますので、かなり注目作だと思っておりますので、お楽しみいただければと思います。番組の最後になりますが、サポーターというものを募集しております。詳細は概要欄を、番組概要欄をご,ご覧ください。で、番組の感想やリクエスト、またこのラジオを聞いて紹介された本を読みました。読み返しましたのでございましたら、ハッシュタグ、ソロトビネコたちをつけて教えていただけると嬉しいですツイッターやインスタの DM や投稿などでもお待ちしております、えー、メッセージフォームも番組情報欄に載せておりますのでそちらから直接いただいても大丈夫ですこの番組気に入っていただけましたら積極的に拡散共有して広げていただけると大変嬉しいですではまた来週
1: ありがとうございました